1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast spécialisé dans l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et ce lundi on commencera avec la Ligue 1. On parlera du management de Luis Enrique sur le cas Kylian Mbappé mais surtout du stade brestois surprenant dauphin qui pourrait bien garder sa place. On parlera de tout ça avec Elton Mokolo. On ira ensuite en Angleterre retrouver Philippe Auclair pour parler du sacre de Liverpool, mais également du projet de Manchester United toujours plus flou. Il nous en dira plus sur l'avenir des Red Devils. On ira ensuite en Italie retrouver Guillaume maillard pacini pour nous parler du coach dont la côte ne fait que monter, Thiago Mota. Où terminera-t-il Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Napoli, tout le monde lui fait les yeux doux. Après cette folle saison qui mène pour l'instant Bologne à la quatrième place de Serie A, Guillaume Meyer-Patini nous expliquera en détail l'avenir du soyeux milieu de terrain devenu brillant entraîneur. Et enfin, on terminera avec l'Allemagne et la Bundesliga. La fronde des supporters allemands a eu raison des ambitions de CVC en Allemagne. On verra tout ça avec David Lortolari dans un sujet et dans un débat de société qui finalement nous expose à l'actualité en Ligue 1. Et vous verrez qu'en Allemagne, on a décidé de faire les choses autrement. Vous connaissez le topo, Tour d'Europe est à retrouver chaque semaine sur vos plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC pour retrouver l'intégralité de l'émission. En bonus, vous avez également le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr et sur l'application pour retrouver les meilleurs extraits. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti on démarre donc avec notre cher Ligue 1, on retrouve Elton Mokolo qui a encore suivi un week-end animé en Ligue 1, ça fait plaisir, ça fait plusieurs semaines que quand même il se passe plus de choses qu'en début de saison sur les, les week-ends de Ligue 1, on, on va commencer peut-être par la fin et par ce réveil de l'Olympique de Marseille qui vient d'enchaîner deux victoires de rang, une en Ligue Europa
2: et une en Ligue 1, c'est incroyable <rire> Qui eut cru qu'en dimanche dernier, après une défaite contre Brest en supériorité numérique que l'Olympique de Marseille allait enregistrer deux victoires de suite avec un nouvel entraîneur, ouais. Jean-Louis Gasset, avec une victoire avec la manière, avec quatre buts marqués. Donc c'est vrai qu'on est passé par toutes les émotions possibles depuis une semaine du côté de l'Olympique de Marseille. On avait vraiment le sentiment qu'après Brest, euh, la saison pouvait se terminer jeudi soir. Ouais. Et là, il y a un sursaut d'orgueil du côté de l'Olympique de Marseille qui fait qu'aujourd'hui, la saison est encore vivante et qu'il y a des belles perspectives. Mais encore une fois, l'Olympique de Marseille reste une équipe valaissante. Parce qu'on sait très bien que du côté de Marseille, on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire ouais. on a la pire équipe, les deux victoires de suite. Voilà, On, on pense à la Ligue des Champions, on pense à la troisième place. On n'est qu'à 8 points de Monaco. Moi, je dis attention.
1: Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des joueurs qui ont été remobilisés. Je pense à Ismaël Assar qui n'avait plus trop sa place sous Gattuso, à un Ndiaye qui signe peut-être son meilleur match avec l'OM hier, Aubameyang qui met un doublé. Euh, Est-ce que finalement, ce n'est pas le moment où les recrues de l'Olympique de Marseille vont devoir se montrer un peu plus qu'en ce début de saison
2: Ça fera plaisir à Pablo Longoria qui a œuvré pour le Mercato Estival conséquent l'été dernier. Mais surtout pour moi, série il y a quelque chose de très important à savoir que Gassam, il fait une hypocrisie sur la nature de cette équipe. L'Olympique de Marseille est une équipe résolument axiale. Et donc, par rapport à ça, on a vu avec le système, le 3-5-2 qui a été réintroduit, elle fait la part belle à des joueurs axiaux qui sont de plus en plus performants. Bon, Aubameyang, vous connaissez déjà, il mm -hmm. monte en puissance en Ligue 1, et je précise en Ligue 1 parce qu'en Ligue Europa, il est quand même le meilleur buteur. Mais encore hier soir, on voit un joueur comme Illiman Ndiaye, bah, entre eux, le Illiman Ndiaye qui était collé sur la ligne ouais. sous Gatuzu et le Illiman Ndiaye qui retrouve un poste qui est familier par rapport à ce qu'il connaissait du côté de Sheffield. La différence est quand même saisissante. Alors oui, encore une fois, il n'est question que d'un match, mais ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné dans un contexte compliqué, c'est quand même mieux d'avoir des joueurs qui ont leur qui ont déjà leur repère il euh,
1: y a un joueur qui n'a pas beaucoup de repères sur le banc de touche et qui pourtant il goûte euh, plus que de raison ces, ces derniers jours c'est Kylian Mbappé et on va parler un petit peu du, du Paris Saint-Germain euh, Elton le PSG qui a été tenu en échec à domicile euh, face à Rennes grâce à un pénalty généreusement accordé et transformé à, à Gonzalo Ramos mais ce qui fait parler on dire un, un pénalty rigoureux <rire> rigoureux très bien ça me va, ça me va comme expression euh, mais ce qui fait parler c'est évidemment la sortie de Kylian Mbappé à la 65 e minute non pas que ce soit un scandale, simplement euh, c'est une nouveauté dans le management de louis Enrique qui jusqu'à présent avait plutôt, managé, enfin, qui avait plutôt ménagé pardon, Kylian Mbappé dans son temps de jeu, pas forcément face au micro parce qu'on se souvient d'autres sorties médiatiques, mais là a pris la décision de le faire sortir. Euh, en conférence de presse, il l'a très bien expliqué. Avant ou après, tôt ou tard, nous, devons, nous allons devoir nous habituer à jouer sans Kylian Mbappé. Ma question, est-ce que le management de louis Enrique peut nuire au Paris Saint-Germain
2: ah, Je n'attendais pas cette question. Est-ce que ça <rire> peut nuire du côté du PSG Non, je ne pense pas parce que je pense que les deux parties, que ce soit Luis Enrique et surtout Kian Mbappé, sont suffisamment intelligentes parce qu'il faut replacer le contexte. Le PSG a quand même une large avance Bien sûr. au niveau du championnat. Il y a une échéance très importante. Il y a même des échéances très importantes avec, dans un premier temps, le huitième de finale est retour contre la Real Sociedad, même si tu l'as emporté 2-0. Il faut quand même bien terminer du côté de la Real Arena. Et tu as un quart de finale contre le mmh. Donc euh, oui, euh, pour moi, c'était circonstanciel dans la mesure où Kian Mbappé n'était pas bon sur ce match. Et donc, euh, Louis Enrique a voulu faire de la rotation. Bon, Dembélé est également sorti. Dembélé a demandé à sortir. Ce n'est pas le même cas précis, mais c'est vrai que Kian Mbappé polarise beaucoup plus d'attention et donc c'est vrai que moi je pensais que c'était un changement circonstanciel à savoir que n'est pas bon et le fait d'avoir cette déclaration de Lucien Enrique est quand même très intéressant parce qu'aujourd'hui Cyril on peut le dire Kylian est déboulé de son piédestal ouais. c'est-à-dire que Kylian Mbappé est un joueur un peu plus ordinaire de par sa situation contractuelle à savoir que quand on parle de Lucien Enrique il y a une vision moyen et long terme -term. parce qu'on sait très bien que Kylian Mbappé ne devrait pas être parisien la saison prochaine puisqu'il n'a toujours pas annoncé officiellement.
1: Mais rassure-nous, c'est impossible de voir louis Enrique faire le même choix euh, en huitième de finale retour de Ligue des Champions ou dans des matchs qui comptent cette saison. C'est uniquement lié à la Ligue 1 et euh, au, au, à la réduction des risques plutôt que, que des choix tactiques qui pourraient devenir réguliers de, de sa part.
2: Et c'est bien pour ça que j'ai parlé de choix circonstanciels ouais. parce qu'encore une fois, il était question d'un match de Ligue 1 où tu as quand même une avance je ne vois pas Ken Mbappé sortir à 2-0 dans le pire des cas en faveur de Real sociedad Je pense que Ken Mbappé, si le PSG se dirige en prolongation, eh ben il jouera 620 minutes. Ouais. Et s'il y a séance de tir au but, Ken Mbappé sera, sera le premier tireur parisien, sauf blessure ou carton rouge.
1: Très bien. Euh, pour cet épiphénomène euh, parisien, il y a eu un vrai phénomène en Ligue 1 euh, cette saison, euh, c'est le stade Brestrois. Euh, bah, toujours solide dauphin, finalement, du Paris Saint-Germain. On a beaucoup parlé de Monaco, on a beaucoup parlé de Lille. Euh, de Lille. Et puis, bah, il y a cette équipe brestoise qui euh, ne faiblit pas. Une victoire incroyable contre Strasbourg, euh, matérialisée par ce triplé euh, de Madi Kamara. Voilà, Si on nous avait dit ça il y a quelques temps, euh, je ne suis pas sûr que les gens l'auraient cru, mais Brest est deuxième et Brest avance sereinement sur cette fin de saison est-ce que Brest euh, mérite selon toi de terminer dans le top 4 cette saison
2: Alors moi Cyril moi je suis attaché au mérite sportif et là on est quand même sur une vingtaine de journées de championnat c'est pas neutre c'est pas anodin moi ce que je vois quand on parle de Brest c'est qu'il y a une croissance à travers ce championnat il faut savoir que Brest à la trêve n'était pas sur le podium ouais. c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'équipe qui est en sur -régime. enfin en ce régime, oui, cette équipe actuellement elle est en ce régime parce que l'année dernière ouais, ouais. à la même époque, elle se battait pour le maintien Eric Roy, elle n'était pas encore arrivée, ça faut quand même le préciser, il arrive un petit peu plus tard Mais donc oui, elle est en ce régime, mais en fait par rapport à son championnat, je dis bien par rapport à son championnat, si on dépassionne si on oublie le fait que Brest jouait le maintien de la saison dernière non pour moi, cette équipe n'est pas en ce régime parce que la moyenne de points n'est pas non plus extraordinaire on ouais. parle d'une moyenne de points en dessous de 2 donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, Brest a su profiter d'éléments circonstanciels avec notamment Nice et Monaco qui font une deuxième partie de saison qui n'est vraiment pas bonne. Bon, même si Monaco l'a emporté sur la pelouse de Lens. Donc, euh, moi, je ne suis pas surpris. Et aujourd'hui, dans une Ligue 1 qui est homogène, où il y a 34 journées, ce ne serait pas déconnant pour moi de voir Brest terminer à 4ème place. Moi, je ne vois pas Brest terminer à 4ème place parce que j'ai dans l'idée que... Quand on va arriver sur le sprint final, si tu veux, je vais utiliser une métaphore. Là, c'est un marathon. Quand Brest va arriver dans le stade, je ne suis pas sûr qu'il puisse se terminer sur le podium. Je ne suis pas sûr qu'il puisse terminer à la quatrième place. Par contre, oui, c'est une équipe qui n'a pas volé sa place parce que, encore une fois, l'équipe a remporté des matchs très importants, a fait euh, forte opposition contre le PSG au Parc des Princes. Ouais. Et surtout, c'est une équipe qui avance avec cette forme d'euphorie. Brest n'est pas impacté par son classement comme euh, pourrait l'être euh, l'Olympique de Marseille par exemple ouais, bien sûr.
1: Euh, on, on a lu euh, Grégory Lorenzi dans les colonnes de l'équipe qui nous dit euh, que c'est difficile d'affirmer qu'il sera encore là en fin de saison il reste 11 matchs donc la prudence est de mise évidemment euh, il n'empêche si on fait du, du football fiction et si on se projette à la euh, fin de ce championnat si euh, Brest est dans les 4 équipes qualifiées en Ligue des Champions est-ce que ce serait dérangeant pour le foot français pour ses ambitions européennes
2: ben Oui ce serait enfin Brest mériterait euh, d'aller ouais. en Ligue des champions, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je veux dire par là, ce serait une claque pour les locomotives du football français, parce qu'à un moment donné, quand on avance l'importance derrière le PSG d'avoir des locomotives qui soient en adéquation avec leur statut, avec leur budget, avec leur renommée, avoir plusieurs équipes qui terminent derrière Brest, pour moi, ce serait une claque pour le football français, parce que, deux années de suite où tu vois Lens qui n'était pas prévu ouais. et Brest qui arrivera en Ligue des Chantons, ce serait quand même un mauvais signal pour les autres clubs qui ne travaillent pas bien. Parce qu'aujourd'hui, Brest profite du fait que la Ligue 1 est homogène. Brest profite du fait que les principales locomotives avec des budgets plus importants ne font pas leur travail. Et comme la nature a horreur du vide, et bah Brest rem remplit euh, euh, ce vide et Brest... Euh, euh, peut aller en Ligue des Champions, donc euh, pour moi Brest mériterait son championnat et Brest n'a pas à souffrir, et pour moi c'est très important, du syndrome de l'imposteur. Ouais. C'est-à-dire l'équipe qui ne devrait pas être là. Bon, Actuellement, ils ne devraient pas être là de par leur statut. Et par, par contre, par rapport au mérite sportif, ce qui m'intéresse, Brest n'a pas volé sa place. Donc moi, j'aurais beaucoup plus envie de pointer du doigt les Marseilles, les Rennes, à un degré moins parce que c'est une situation qui est quand même particulière l'Olympique Lyonnais, Monaco, dans une saison que moi j'ai saison rédemption, ouais. pas de Coupe d'Europe, l'année dernière tu finis très mal le championnat et tu ne serais pas en Ligue des Champions, bon même si là factuellement ils sont en Ligue des Champions, là ce serait beaucoup plus inquiétant.
1: Euh, dernière petite question parce que euh, si on se projette toujours dans cet état de fait euh, on, on le sait il y a des équipes qui ont connu des saisons de grâce comme ça euh, qui ont été récompensées pardon, par une qualification européenne qui a fini par les engloutir parce que euh, ces clubs ne sont pas bâtis pour avoir un effectif doublé, parce qu'ils euh, perdent des points en championnat le week-end après avoir joué en milieu de semaine, euh, est-ce que c'est un risque qui pourrait guetter euh, Brest de grandir presque trop vite entre guillemets
2: ben, J'ai fait un parallèle euh avec ce que disait Roberto de Zerbi, l'entraîneur de Brighton quand ils ont découvert la Ligue Europa il parlait d'énergie mentale à trouver sur les deux compétitions parce que c'est notre perspective qui s'impose à toi à savoir jouer tous les trois jours mais paradoxalement ça peut servir les intérêts moi je veux dire Lance a rebondi avec euh, la Ligue des Champions, euh, notamment, bon, même s'ils ont ouais. terminé au premier tour. Mais c'est vrai, pour répondre à ta question de manière très précise, ce serait un vrai défi parce que, évidemment, à partir du moment où tu arrives en Ligue des Champions, il risque d'y avoir euh, une crise de croissance, notamment pour euh, le club brestois, à savoir euh, comment tu vas gérer les sollicitations, comment tu vas gérer l'attente autour euh, d'un match de Ligue des Champions, c'est-à-dire recevoir des adversaires prestigieux et en même temps. Pensez à ce qui était ton train quotidien, la Ligue 1. Ce serait vraiment un défi d'ampleur pour Brest. Encore une fois, ils n'en sont pas encore là. Et si ça devait venir, sûrement que ce sera un très beau problème à gérer. Eh bien, Merci
1: beaucoup Elton pour ce gros point euh, Liga Félicitations au stade de Brest euh, Stade Brestois pardon pour, euh, pour cette saison Parce qu'en plus d'être une équipe accrocheuse a, On voit des choses qui sont simples parfois Mais terriblement efficaces euh, Et ça fait du bien aussi d'avoir de la diversité Dans notre beau championnat non, Moi
2: personnellement Cyril moi je l'appelle le Liverpool du Finistère donc, euh... <rire> Voilà <ça, rire> C'est le, bon
1: le bon surnom Merci beaucoup euh, Elton On va quitter la France et on rejoint désormais l'Angleterre Nous voici donc en Angleterre, on retrouve Philippe Auclair, notre correspondant au Royaume, qui a vécu un dimanche à rallonge avec cette finale de, de League Cup et cette victoire sur le gong de Liverpool sur un coup de tête de l'incroyable Virgil van Dyke. Euh, incroyable parce qu'on euh, a l'impression que malgré les années, il reste toujours aussi investi et impliqué dans ce projet de Liverpool.
3: Oui, euh, à la limite presque encore plus. Euh, C'est... On parle souvent de monstre quand on parle de grand défenseur, mais lui, c'est un colosse. C'est le colosse... De... J'allais faire un mauvais jeu de mots, qui n'est peut-être pas un mauvais jeu de mots, c'est le colosse d'Anfield Road. Enfin, bref. Euh, les amateurs d'antiquité apprécieront, les autres peut-être moins, mais quand on voit ce qu'il fait hier, en plus de ça, dans le contexte euh, d'avoir déjà eu un but refusé sur un hors-jeu, je pense que tu seras d'accord avec moi, Cyril, que... J'en ai vu d'autres accepter ouais. avec ce type de hors-jeu de position sur des coups de pied arrêtés, franchement. Euh, ouais. Bref. Mais bon, de marquer à la 118e minute d'un match que Chelsea a eu 4, 5, 6 occasions de remporter. De faire ça dans une équipe où il y a presque une majorité de jeunes qui sont issus de, de l'Académie des Reds. Pourquoi On va peut-être y revenir. Je crois que c'est un peu un symbole de ce qu'il représente pour, euh, pour Liverpool. Euh, Jürgen Klopp, d'ailleurs, quand il en parlait avant, je ne dirais pas qu'il avait des larmes, dans, des trémolos dans la voix, mais, mais pas loin, quoi. on sent qu'il y a une énorme admiration du manager pour son joueur. Quand on songe également au moment qu'il a traversé dans sa carrière, cette très grave blessure qu'il a eue. On se souvient lors du derby de la Mercy, lorsqu'il a eu cette véritable agression mm -hmm. de Jordan Pickford. Ouais. Et qu'ensuite, on s'est vraiment posé la question, on en avait parlé ensemble d'ailleurs, ouais. hein se demandant, est-ce que Van Dyke, est-ce qu'on va retrouver le Van Dyke Impérial qu'on qu avait auparavant ben, La réponse, oui, c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison et c'est ce qu'on a encore vu dans une finale de League Cup qui était... Alors, des 0-0 comme ça, on en redemande hein, jusqu'à ouais. la 118e, hein, c'était formidable. Mais il est, il est, euh, il est le trait d'union entre le, entre le Liverpool de la transition, le Liverpool de la maturité et le Liverpool de demain. Il est, si jamais il y a une note qui court à travers tout ça, euh, un continuo, comme on dirait en musique baroque, bah, c'est Virgil van Dyck. Au euh, moins autant que, que Mohamed Salah enfin, C'est peut-être les deux d'ailleurs
1: ouais, J'allais y venir parce que c'est vrai qu'avec la fin de l'ère club qui s'annonce Il euh, y a quand même ouais. de grandes chances que Mo Salah ne fasse plus partie de cette aventure-là on, on sait les liens qu'il envoie régulièrement vers, vers l'Arabie Saoudite euh, Quid de Van Dyke en fait euh, Qui en a parlé ouvertement il y a quelques semaines en disant qu'il fallait se poser les bonnes questions Mais son investissement aujourd'hui prouve que même si Klopp n'est plus là il y a quelque chose qui l'unit à Liverpool, qui dépasse le simple, le simple cadre avec Jürgen Klopp.
3: Absolument. Et euh, je crois que les signes sont plutôt... Euh, euh, il, il, est, il a un âge avancé, entre guillemets, pour un footballeur, mais peut-être moins pour un défenseur central, pour commencer. Ensuite de quoi on voit son énergie, on voit sa, euh, ses capacités d'endurance, <rire> on voit sa motivation il a l'énergie il a et, et la motivation d'un joueur de 21 ans qui découvre l'équipe première. Hein. Ouais. Et En plus de ça, l'expérience. Et je crois qu'on peut, on peut espérer quand on est un fan des Reds, où on sait qu'on se prépare à une année, une saison 2024-2025 qui va être très, très particulière. Ouais. Euh, je crois que l'une des choses qui puisse rassurer les fans des Reds, c'est que cette saison, ça sera encore avec Virgil van Dijk et peut-être d'autres derrière. Donc euh, Oui, il peut servir de trait d'union. De la même façon, il a été le catalyseur Franchement, de l'explosion de l'équipe de Krupp ouais. avec, avec Mohamed Salah. Ouais. Euh, il a été le catalyseur, il y en a eu d'autres. L'arrivée d'Allison, par exemple, ça a été également crucial. Mais quand on pense à un joueur qui a eu une valeur transformative sur un effectif, ouais, c'est Virgil van Dijk. Et, et quand on le voit aujourd'hui, on comprend pourquoi Pep Guardiola, par exemple, avait essayé si fort de pouvoir le faire venir à Manchester City, échouant finalement. Et van Dijk trouvant à Liverpool un, un club qui correspond parfaitement à sa personnalité, et un entraîneur avec lequel, je crois, bon, de toute façon, c'est à la vie et à la mort entre les deux. Ils ont vécu tellement de choses, des hauts et des bas ensemble, que oui, c'est le colosse d'Anfield Road.
1: Alors, lui, il n'a pas 21 ans non plus, mais il n'en a <coughs> que 23. Euh, je voudrais qu'on parle d'un joueur qui, quand même, a une vraie empreinte sur la saison actuelle de, de Manchester City, c'est Phil Foden euh, qui a marqué ce week-end. Il en est à 16 buts et 10 passes, toutes compétitions confondues. Il est quasiment oui. en double-double en, en Première Ligue euh, déjà. Euh, on sait qu'il y avait beaucoup d'espoir qui était placé en lui par Pep Guardiola, par le club de, de City en général. Est-ce que cette saison, c'est celle qui l'ancre définitivement comme euh, le joueur à même de prendre euh, le leadership euh, dans les années qui viennent
3: Le leadership technique, oui. Le leadership sur le terrain, je ne suis pas certain, il n'a pas ouais. tout à fait ce type de personnalité. C'est un garçon qui est... Je ne dirais pas qu'il est timide, il est assez réservé. Euh, il s'exprime il, il moins, moins facilement que certains de ses coéquipiers, qu'un John Stones, par exemple, qui, mm -hmm. quand, quand tu l'écoutes, tu penses à ce, ce garçon, il a l'étoffe d'un leader. Il peut porter le brassard de capitaine. Là, pour Foden, peut-être pas, mais un leader technique, sans le moindre doute. Et tu parlais de ses stats, elles seront en effet euh, 16 buts et, et 10 passes en... Je regarde 38 matchs, ouais. c'est assez exceptionnel. Euh, en fait, c'est déjà sa meilleure saison euh, à égalité euh, avec celle avec 2020-2021, dans laquelle il avait joué 50 matchs et, et, et il jouait dans un rôle complètement différent. Et c'est ça, une chose qui est extraordinaire chez Phil Foden, c'est que c'est vraiment le couteau suisse de Pape Guardiola. Ouais. Alors, on sait qu'il fait jouer des arrières centraux au milieu de terrain, euh, L'autre jour, on voyait John Stones quasiment <rire> central en position d'avance-centre contre Bournemouth. C'était complètement extraordinaire. Mais j'ai regardé, j'ai fait un petit peu, parce que mine de rien, nous préparons cette émission. <rire> euh, j'ai regardé un petit peu son positionnement au cours des quatre dernières saisons. Les quatre dernières saisons pendant lesquelles il est devenu euh, oui, un, un des piliers de Manchester ouais. de Manchester City. En 2020-2021, mmh. euh, quand il fait donc 16 buts et 10 passes, il joue milieu-gauche. Ouais. offensif milieu gauche se plaçant parfois en une position d'inter gauche d'une position très guardiolaine. 2021-2022 euh, c'est un petit peu moins bien euh, c'est euh, seulement 14 buts <rire> contre 16 mais on se passe euh, cette saison là son rôle principal c'est 19 matchs en faux neuf ouais, en faux 9 en 2021 de, en 2022-2023 euh, où il marque 15 buts 8 passes 16 de ses titularisations, donc le plus de ses titularisations, sont au poste d'ailier gauche. 2023-2024, alors, il est ailier il est droit en ma majorité du temps, mais surtout, il est maintenant dans l'axe, très ouais. souvent. 11 fois euh, titularisé dans l'axe, dans sa position préférée, qui est celle du numéro 10, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant, parce que je regardais ses autres titularisations comme numéro 10 les saisons précédentes, et tu les additionnes eh ben, tu arrives exactement au même total que ce qu'il a cette année. A savoir qu'il est en train maintenant de jouer dans la position que lui a toujours dit être la sienne, à savoir un milieu offensif axial, qui est aussi capable, si besoin, de reculer d'un cran. Est-ce que, est euh, que ça correspond pas, à, je pardon,
1: pense, je te coupe Philippe, mais ça correspond aussi tout simplement peut-être à la blessure de, de Kevin De Bruyne cette saison
3: Ben bah, oui Bien évidemment, il faut encore savoir saisir ses opportunités, ouais, il l'a fait, et il est arrivé à une maturité, une maturité, un point de maturité dans son jeu qui fait que Guardiola peut maintenant le, le déployer à ce poste-là sans, sans la moindre hésitation. Et euh, il y a, euh, je pense que d'ailleurs, cette, cette versatilité euh, tactique t'en dit long sur son intelligence, euh, sur le terrain, sur le fait que tu as un garçon qui... Euh, qui est capable même, je sais pas, il ne se sacrifie pas, tu ne te sacrifies pas quand tu joues dans une équipe de Pep Guardiola. Mais il a les capacités techniques et mentales euh, dont a besoin un joueur qui va se retrouver comme ça déployé à quatre postes différents en quatre saisons. C'est quand même hallucinant, sans rien perdre de son efficacité et de son influence sur le jeu, même en gagnant de son efficacité et de son influence sur le jeu cette année. Donc c'est assez, euh, assez frappant, c'est assez bluffant même, et puis, il y a une autre chose qui n'est pas quantifiable. Et je ne sais pas si tu la ressens également, mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment un palier qui a été passé. À savoir qu'on savait que c'était un très, 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 très bon joueur. Ouais. Il est en train de passer dans la catégorie des Jude Bellingham, hein, de joueurs de ce type-là, des Bukayo Saka, des joueurs qui, paf, ont passé ce, ce plafond invisible ouais. qui distingue les, les super joueurs de club des joueurs tout simplement de classe internationale. Et c'est un joueur de classe internationale, ce qui nous mène tout directement à nous projeter sur euh, un petit tournoi qui va se jouer en, en juin-juillet, en se posant Il, la ce question sera quoi de sa, savoir... sa place
1: euh, dans cette euh, équipe des Sun Lions à Foden Parce qu'on a beaucoup parlé du milieu de terrain euh, Rice-Bellingham. Ouais. Est-ce que ce sera le maître à jouer Est-ce que ce sera un joueur de côté comment, comment on l'imagine
3: ah ben, Moi, tu me dis, dis Rice-Bellingham-Foden en milieu de terrain, je, je cite tout de suite. <rire> et je crois que n'importe quelle sélection... Hormis peut-être la France, euh, signe également tout de suite. Ouais. C'est le meilleur effectif de Europe, en Europe aujourd'hui euh, au niveau offensif. Pour moi, ça ne fait absolument aucun doute, aucun doute. Et euh, bon, même si ça fera hurler les amoureux de, de, de Grisou et, et de Kilian, mais quand on voit quand on voit quand on voit le volume de jeu de de, de ce milieu de terrain et de, de milieu de terrain en plus de ça, Rice, Bellingham eux aussi ont des capacités offensives ouais, qui ouais, sont étonnantes. Donc, la question, c'est de savoir si jamais Southgate va avoir le courage pour, pour l'aligner de cette façon-là. Et quand même, quand tu compares l'efficacité de Foden euh, en club avec son efficacité en sélection, c'est quand même assez frappant de voir qu'en sélection, il n'a que quatre buts en 31 matchs. Ouais. Il tombe quasiment à un, à un but tous les deux matchs, deux matchs et demi, on va dire, avec Manchester City. Et il tourne à un tout petit peu plus d'un but tous les dix matchs pour l'équipe d'Angleterre. C'est ah, quand même. Ouais, pas le même rendement. <rire> c'est pas vraiment le même rendement. Alors, c'est pas le même système de jeu. C'est pas la même efficacité. L'équipe d'Angleterre, même si jamais elle passe des 3-0, 4-0 en phase de groupe euh, éliminatoire et match amicaux, euh, n'est peut-être pas une équipe aussi libre euh, dans son expression. Euh, que Manchester City, il y a un certain Harry Kane qui a tendance à marquer beaucoup des buts de son équipe, il n'y a, a pas d'équivalent, voici, en fait, il y a Erling Haaland. Donc, euh, donc c est, c est, même ce, ce caveat ne tient pas. Il y a un, y a un problème à ce niveau-là, il va falloir que Sardeguet se décide, euh, qu'ils qu doivent le faire jouer, ça ne fait absolument aucun doute, mais dans quelle position Là, c'est la question ouais. qu'il doit se poser, que nous, on va se poser à l'approche de l'euro.
1: On va terminer, Philippe, par se projeter un petit peu parce que le week-end prochain, nous avons un derby de, de Manchester. Donc, euh, on va parler de, de Manchester United puisqu'on vient de, de, de parler brièvement de Manchester City. Euh, première défaite en 2024. Euh, je pense que si on avait parlé de Manchester United la semaine passée, on aurait été plutôt lodatif en se disant que bah, ça allait mieux, qu'on oui. voyait un petit peu une certaine progression. Et puis, patatras, ce week-end, cette défaite face à Fulham à, à domicile, une défaite très euh, Manchester United, finalement, avec un but dans les arrêts de jeu sur euh, <rire> une phase de jeu qu'ils ont subie pendant tout le match. Euh, ils sont désormais sixième à trois points de Tottenham. On sait que cette semaine, en plus, euh, on a eu beaucoup d'actualités autour, euh, autour du club. On en est où, finalement, de Manchester United et de ce, ce nouveau projet euh, incarné par, euh, par le changement d'actionnariat
3: alors le changement d'actionnariat ne se traduit pas encore par un changement au niveau de l'effectif et du manager, ouais. il, ne se, il, ne se trans, il ne se traduit pas non plus encore par un changement au niveau de la direction technique du club puisque euh, Ashworth ne sera pas disponible avant 20 mois. Euh, donc, en fait, on continue avec les mêmes au moins jusqu'à la fin de la saison. C'est un petit peu en contradiction avec ce que disait Radcliffe dans son point ouais. presse, où il disait que dans trois ans, il faudrait qu'il soit des, des véritables challengers pour le titre, euh, voire même qu'il l'emportent dans trois ans. C'est une large pour toi non. Okay. non, tout simplement non. Je veux dire, il y, y a Manchester City hein, ouais. qui est toujours là, euh, Arsenal qui confirme, qui monte en puissance, Liverpool, euh, même, avec, euh, même si jamais il y a un petit problème euh, dans la, avec la succession de Klopp, quand on regarde l'effectif et la jeunesse de cet effectif, on dit que ça va continuer pour un certain temps. Et puis ceux qui sont derrière, qui vont progresser encore. Aston Villa, Tottenham, quelques autres. Donc euh, non, ils seront euh, à Newcastle, n'oublions pas également, ouais. qui va revenir. Euh, donc ils seront certainement des candidats au top 4 Ça, ça ne fait aucun doute. Mais ils l'ont déjà été. Ils ont terminé en top 4 Ils sont en Ligue des champions. Mais on a du mal à voir comment ils vont pouvoir euh, passer à ce palier différent. Parce que l'un des énormes problèmes qu'ils ont, si tu veux renouveler ton effectif à Manchester United, tu vas devoir te débarrasser de joueurs auparavant. Ouais. Souviens-toi de ce qui s'est passé l'été dernier quand ils essayaient de vendre Maguire, Scott McTominay. Ils n'y sont pas parvenus. Et maintenant, Maguire est redevenu titulaire et Scott McTominay, McTominay est a fait beaucoup buteur, de bien ouais. cette saison. Ah ouais, bah
1: c'est toujours le meilleur buteur ou peut-être pas plus exactement euh, il y a eu un non, je crois où que maintenant, on a Hoylund
3: ou... est passé devant, sans okay. toute compétition oui, oui. confondue. Oui, tout à fait. Euh, que, et d'ailleurs, qui ne jouait pas contre Fulham, oui. on n'a pas encore compris, mais ça c'est un, un autre problème. Et euh, quand on voit l'état de l'équipe, ce qu'on a vu contre Fulham, où très honnêtement, euh, ok, ils perdent dans les arrêts de jeu... Mais s'ils sont menés 3 ou 4-0 à la mi-temps, je pense qu'il n'y a, euh, a pas vraiment de scandale. où ils se font prendre à la gorge par cette équipe de Fulham qui est quand même épatante. Hein, le boulot fait Marco Silva remarquable. Euh, ils se font prendre à la gorge. Ils n'ont absolument pas les moyens de se, de, de se dépêtrer euh, de, de ce, ce toile d'araignée dans laquelle ils sont. Puis une toile, toile d'araignée qui viendrait à toi, imagine-toi. Ah ouais. Quelle horreur. Euh, ils n'ont absolument pas les moyens de se dépêtrer. Ils, ils subissent. Il se crée deux trois occasions, ok, mais c'est Fulham qui a fait quasiment tout, tout, tout le jeu dans cette rencontre. Tu ajoutes à ça le mal-être de Marcus Rashford. On parle maintenant de la vente possible de Marcus Rashford au PSG. Ouais. Si Kylian Mbappé venait de partir pour, pour le Real Madrid. Donc, euh, où tu te séparerais d'un joueur emblématique, qui était quand même le symbole de, 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 du potentiel de Manchester United. Il y a beaucoup de signes qui ne sont franchement pas encourageants. Euh, et encore une fois, au niveau de l'effectif, ça va être très compliqué à gérer. Il y a énormément de joueurs qui ont des, des salaires très importants dont ils ne peuvent pas se débarrasser. Et il faut, en plus de cela, ne pas oublier que Manchester United, comme toutes les équipes, de, les autres équipes de Premier League, doit se conformer aux réglementations du fair-play financier anglais, qui est très strict, qui est devenu très strict. Everton le confirmera, et Nottingham Forest le confirmera dans très peu, et peut-être que Manchester City même le confirmera dans, Dieu sait, un an ou deux ans. Mais il faut faire gaffe, et donc il va falloir, il va falloir donc dégraisser l'effectif avant de pouvoir le renouveler. Et ça, c'est un, un énorme challenge. Et je ne vois pas comment Manchester United peut y parvenir en, en deux ou trois fenêtres des transferts.
1: De, de, dernière petite question, parce que tu, tu parlais de Rashford qui incarnait un petit peu ça. Il euh, y a un autre joueur dont on parle beaucoup moins qu'à une certaine époque, c'est Bruno Fernandez, qui est moins décisif ou moins rayonnant, euh, qui, dont le leadership reste encore approuvé, euh, à prouver à Manchester Oula, oui. United. On, on, on parle de renouvellement de l'effectif, mais est-ce que ces cadres-là, ces symboles-là, ont encore euh, un avenir euh, avec le nouveau Manchester United.
3: Alors écoute, très bonne question. Si on regardait le 11 de Manchester United, ce qu'on le 11 type, mm. qui va rester Qui peuvent servir pour justement cette transition Raphaël Varane, je ne pense pas. De Raphaël Varane, il y a 4-5 ans, oui, mais pas celui d'aujourd'hui. Harry Maguire, j'en doute. Euh, Casemiro euh, Non. Mm. Euh, Christian Eriksen Non. On continue comme ça dans tout le... Alors, il y a des jeunes de talent. Le petit Mainou, euh, il y a comme qui, ouais. qui, qui, qui a un gros potentiel, etc. Euh, Diogo Dalot, finalement, fait une belle saison. Mm -hmm. Luke Shaw sera encore là si jamais il arrive à se, se dépêtrer de ses, ses pépins de santé. Mais on regarde, et on se dit, mais en fait, non. Et Bruno Fernandes, euh, c'est quelqu'un qui fait s'arracher les cheveux à beaucoup des supporters des Red Devils, qui euh, se souviennent du joueur y a 2-3 ans. Mais qui voit, à sa, à, en, en ces lieux et places, un joueur beaucoup moins efficace et puis surtout une attitude, euh, franchement, euh, sur le terrain, un langage corporel absolument catastrophique et qui n'est pas celui d'un capitaine.
1: Ouais.
3: Et euh, on n'a pas l'impression, le sentiment qu'en privé, ce soit beaucoup mieux qu'en public. Hein. Donc, euh, non, c'est vrai, c'est un, un très bon point. C'est qu'on ne voit pas véritablement quel est le point d'ancrage dans cette équipe. Le joueur autour duquel, comme tu as un Van Dyke... Ouais. Euh, à Manchester City, à euh, Dillas, John Stones, Bernardo Silva. <rire> ouais. On peut continuer, on peut citer quasiment toute l'équipe. À Arsenal, tu vas dire Declan Rice, Martin Odegaard, Bukayo, Saka, ouais. euh, Saliba, Gabriel. Euh, tu prends toutes les équipes, tu prends même, euh, tu, tu vas prendre euh, Aston Villa. Tu vas dire, bah, absolument, euh, je veux dire, de, 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 depuis Watkins euh, de, jusqu'à jusqu Emilio Martinez. Euh, tu regardes Song Hoon Min à Tottenham ouais. et même Koulusevski. Et tu, tu continues, toutes les équipes, tu vois des joueurs qui sont susceptibles d'être ce, ce point d'ancrage Manchester United, tu te poses la question.
1: Eh bien, merci pour ce point complet euh, anglais, mon cher euh, Philippe. Toujours un plaisir euh, de t'entendre. On te laisse à ta cup of tea. Et nous, on va aller retrouver le pays du, du tiramisu pour parler avec <rire> Guillaume Mayer-Patine. Nous voici donc en Italie, on retrouve Guillaume Maillard pacini qui est un petit peu patraque, voilà. on, on, on va dire les choses à nos auditeurs, d'habitude c'est un rayon de soleil Guillaume, et puis là il a fait un peu froid sur Milan, sur euh, Turin, tout ça, il a eu un petit coup de, un petit coup de froid et voilà qu'en ce lundi matin, euh, un petit nez bouché.
4: Écoute, bonjour Cyril, bonjour tout le monde, c'est vrai, un petit rhume de, de presque printemps, Cyril. Voilà, rien, de, rien de bien grave, mais c'est vrai qu'entre le soleil et la pluie, voilà, mon, mon petit corps n'a pas résisté, mais je suis quand même là avec toi pour parler de, du football italien, et il est toujours là pour tour d'Europe, tu le sauras. Euh, alors, que s'est-il passé ce week-end On
1: va parler euh, d'un homme principalement, ce sera Thiago Motta, c'est juste après, mais je crois savoir qu'il y a un joueur que tu avais envie de mettre en avant ce, ce lundi matin.
4: Écoute, Lautaro Martinez, on a déjà parlé sur Rosport, on avait fait un papier sur Lautaro. Il a marqué son centième et unième but avec l'Inter. L'Inter, Cyril, qui roule sur la Serie A. Il n'y a plus trop de Ouais, C'est vraiment un scudetto qui leur tend les bras. Il n'y a plus grand-chose qui peut leur arriver. Mais c'est vrai que Lautaro, il fait une saison incroyable. 22e but en 23 matchs, meilleur buteur de la Serie A. On est sur, euh, sur un joueur de très, très haut niveau. Pour moi, il est dans le top 5 des attaquants mondiaux euh, à l'heure à actuelle. alors On est vraiment sur un joueur top mondial qui, euh, qui comme son club, voilà, marche sur le classement des buteurs et l'Inter marche sur la Serie A et s'envole vers le Scudetto, porté par un énorme et un, un gigantesque Laottero Martinez.
1: Alors, euh, on ne parlera pas de titre ici, mais d'une équipe euh, révélation, c'est le Bologne de Thiago Mota, solidement ancré à la quatrième place de ce classement de, de Serie A. Euh, on a déjà parlé de lui, on a déjà parlé de sa cote qui ne cessait de grandir, mais là, on a l'impression que c'est encore un peu plus vrai qu'avant et que s'il y a un entraîneur euh, qui va susciter les convoitises l'été prochain, c'est évidemment lui
4: de Bologne fut une saison historique. Euh, jamais dans son histoire, le, le club avait atteint ce nombre de points-là à ce nombre de journées. Euh, C'est un club aujourd'hui qui est en course pour la Ligue des Champions, non seulement pour l'Europe, mais ils sont quatrièmes à l'heure actuelle. On va voir ce que la Talente a fait contre l'Inter dans le match en retard mercredi. Mais Bologne, en tout cas en course pour la Ligue des Champions, tu sais que l'Italie pourrait avoir un cinquième club qualifié mmh. parce que l'Italie est actuellement première du, du ranking UEFA, du classement UEFA de la saison et on sait que les deux premiers obtiendront un, un, une place supplémentaire en C1 et s'il ferait que, que la Serie A aurait cinq clubs et Bologne étant quatrième, euh, étant sur une série euh, incroyable euh, et surtout, euh, Cyril, au-delà du niveau comptable qui est impressionnant on est vraiment sur l'une des équipes qui joue le mieux en Serie A euh, c'est un football offensif, c'est un football proactif tous les joueurs euh, sont, sont hybrides euh, et, et tous les joueurs, surtout tu l'as dit, soulignent l'énorme travail de, de Thiago Motta euh, il avait déjà fait plutôt un bon travail à Spezia mais c'était un petit club il était un peu embourbé avec le les, les problèmes des dirigeants et depuis qu'il arrive à Bologne euh, on sent qu'il il monte crescendo ouais. et si on devait un peu le comparer aujourd'hui Cyril à, à des entraîneurs en Europe c'est vrai que quand je vois un peu Xabi Alonso l'engouement le, euh, qu'il suscite en Allemagne c'est vrai qu'en Italie le, le Bologne de Thiago Motta, voilà, c'est un peu pareil. C'est évident que Bologne n'est pas premier, mais si on recontextualise quand même la saison historique euh, qui est en train de faire euh, Bologne, c'est notamment grâce à Motta, on pourrait parler aussi de, de Sartori, directeur sportif, voilà, de plein de composantes, mais c'est vrai qu'on va dire que, que le chef d'orchestre de tout ça, c'est Thiago Motta.
1: Euh, on, on a parlé de son avenir, tu, tu nous disais notamment que si Bologne venait à aller en, en Ligue des Champions, il pourrait être possible que, que Thiago Mota reste aux commandes, il n'empêche quand on voit la liste des clubs qui s'intéressent à lui, euh, on peut citer la Juventus dont on ne sait toujours pas si Allegri sera l'entraîneur l'an prochain… Il y a le Paris Saint-Germain, même si Luis Enrique euh, semble parti pour durer. On sait que Nasser El Khayafi est un fervent admirateur de Thiago Motta depuis de très nombreuses années. Il y a l'AC Milan et on va en parler sans doute plus en détail parce que euh, Pioli n'est pas assuré de rester non plus et parce qu'il y a des liens qui font que. Et puis, il y a même le Napoli qui pourrait euh, rechercher un entraîneur après, euh, après cette saison chaotique. Donc, euh, est-ce que... Quand on voit les, les, les candidats prestigieux, il faut quand même s'attendre à voir Thiago Motta rester à Bologne ou là, ce sera l'heure du départ cet été
4: Écoute, si, si Bologne se qualifie en C1, je pense que la question se posera parce que l'aventure est tellement belle que lui pourrait être tenté même euh, de, de rester à Bologne. Après, son contrat expire en juin prochain, donc ça c'est ouais. une première composante. On, on sait qu'il y a des discussions prolongées, pour l'instant, ce n'est pas acté, loin de là. Euh, en tout cas, Bologne fait tout pour le convaincre de rester, c'est évident. Mais comme tu l'as dit, il y a beaucoup beaucoup de grosses écuries italiennes qui sont intéressées. On sait que Naples avait tenté le coup l'été dernier, dès Laurentiis a passé plusieurs heures avec Mota en vain. Et c'est l'entraîneur, c'est Mota qui avait refusé de, de rejoindre Naples. Donc ça, c'est quand même déjà de, une première info. À Milan, Cyril, il y a un certain Zlatan Ibrahimović euh, qui aura son mot à dire euh, dans le choix du... Prochain entraîneur, parce que probablement le cycle Pioli euh, arrive à sa fin. Et c'est vrai ouais. que Mota, c'est vraiment un nom à Milan qui est vraiment suivi de très près. Euh, il est dans la shortlist, il est très haut dans la shortlist. Si on devait dire a... un
1: club favori, ce serait le Milan AC aujourd'hui ouais, Moi, ouais. ouais, je pense que ce serait Milan.
4: Ouais, je pense ce serait Milan qui serait favori. Euh, la Juve, attention à l'Aigri. Alors, euh, hier dimanche, c'est vrai que Junto Hill, sportif, a dit Nous, on aimerait bien le prolonger. Mais bon, on sent quand même que ouais. euh, voilà, c'est quand même plus l'amour fou là, avec les supporters depuis pas mal de temps. Se, le voir rester, ça serait compliqué. Mais en tout cas, Mota, il a vraiment une cote aujourd'hui. Alors, je ne vais pas te dire que c'est la plus grande en Italie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de coaches. Mais c'est vrai que Mota, aujourd'hui, c'est vraiment entraîneur. Alors, moi, j'avais fait un papier où je disais que la cote était grimpante. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment entraîneur confirmé. Ouais. C'est un entraîneur qui, que tout le monde veut s'arracher. Et le PSG, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a quand même une volonté d'ouvrir un cycle Bien sûr, avec Luis Enrique. Et honnêtement, je vois Malen Riquet partir, sur cataclysme, euh, d'ici à la fin de la saison. Donc, euh, voilà, je sais que Mota, et ça c'est notoire en Italie, il rêve du PSG. Hein, ça, c'est évident. Euh, avec Nasser, voilà, tu l'as dit, il y a un lien qui est quasiment euh, même paternel hein, mmh. entre les deux. Euh, euh, Nasser est fan de, de Thiago Mota déjà en tant que joueur. Mais voilà, j'ai l'impression que le timing avec le PSG n'est pas vraiment le bon. Donc, je pense qu'en Italie, tu l'as dit, bah, les clubs les plus intéressés, ce seraient Milan, Naples et la Juve. Et je mettrais quand même plus une pièce sur Milan parce que ça colle beaucoup au projet, même un peu au projet des jeunes, euh, au projet un peu moderne. Et c'est vrai que Mota aujourd'hui, il, il propose un football en Italie bah, qu'on voit, qu voit en Europe, mais euh, voilà, c'est un football vraiment moderne et, et voilà, qui suscite l'enthousiasme. Il fait progresser ses joueurs et ça, c'est notoire quand on a un entraîneur en 2024.
1: Il est prêt pour un aussi gros club que les écuries qu'on qu vient de citer parce qu'être euh, un très bon entraîneur, c'est une chose. Être un très bon manager, c'est une chose, mais il y a aussi forcément de la politique qui rentre en jeu euh, dans ces clubs-là. Euh, il est prêt à supporter l'environnement à Milanello, euh, la pression de Laurentiis sur Napoli, voire euh, les crises euh, quasi quotidiennes du, du Paris Saint-Germain
4: ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et ça reste quand même une part d'inconnu. Parce okay. que Moteur a entraîné Spedia, a entraîné Bologne. Voilà, c'est sûr que le voir dans un... Ce serait sa première vraie expérience dans ouais. un grand club. Donc, c'est sûr que la pression des résultats... Euh, c'est autre chose qu'à Bologne, même si quand même en Italie, euh, Cyril, Bologne reste un club on va dire important, alors évidemment avec des objectifs qui sont moindres par rapport au club qu'on a cité auparavant, mais c'est sûr qu'il y a une part d'inconnu. après Tego Motor, on le sait, c'est quelqu'un de très intelligent il a été dans des vestiaires, alors en tant que joueur, tu regardes, regarde ça bien, on soit à l'Everkusen, ah ouais. euh, alors c'est un club aussi important, mais euh, personne ne te dit que si il signe au Bayern ou s'il si va à Liverpool euh, ou au Real est-ce qu'il arrivera ouais. à gérer aussi ce genre de vestiaire ça reste quand tu prends un un entraîneur qui monte, ça reste forcément une, une part d'inconnu, mais je pense que Sergomotar a les épaules pour le faire. À Bologne, il y a des joueurs qui, voilà, qui sont aussi importants, alors pas du niveau d'Eleao, de, d'Evlaovic, d'Eozimen, ça c'est évident, mais en tout cas, je pense qu'il a les épaules, il a, il a la personnalité pour le faire. Ouais. On l'a vu gérer quand même avec une poigne assez forte euh, certains joueurs à Bologne, c'est-à-dire qu'il n'hésitent pas à trancher dans le vif quand il le faut, euh, il n'hésite pas à écarter des joueurs quand il le faut, il prend des sanctions quand il le faut. Donc, euh, c'est un, un entraîneur avec un jeu euh, très agréable à voir mais aussi c'est un entraîneur avec une poigne okay. donc c'est pas c'est de se marcher dessus et euh, voilà, vous l'avez connu au PSG en France, c'est un entraîneur avec une forte personnalité donc euh, je pense qu'il a les épaules pour le faire, mais c'est certain que c'est sa première vraie expérience en tant qu'entraîneur euh, voilà, dans un très grand club et je pense avec aussi que qui vont avec, le PSG, ouais. pour le PSG je pense que ce serait intéressant de le voir dans ouais. un club, on va dire en Italie un grand club pour peut-être, je fais une bêtise, dans 2-3 ans, ouais. euh, quand le cycle évidemment, voilà Riquet sera peut-être terminé, pourquoi pas aller chercher motta qui aura déjà du coup un bagage avec un grand club. Mais en tout cas, en Italie, Thiago Mota aujourd'hui, c'est l'un des entraîneurs avec la cote la plus élevée. Et à juste titre, parce que ce qu'il réalise à Bologne cette année, c'est historique, ce n'était pas du tout prévisible. Et voilà, c'est vraiment lui l'artificier de, de tout ça à Bologne.
1: On est dans le futur dans Tour d'Europe puisqu'on vous annonce donc l'arrivée de Thiago Mota euh, en 2028 au, au Paris Saint-Germain. C'est une info exclusive, c'est ça Guillaume Exactement, <rire> ouais. Exactement. j'ai fait
4: 2028, j'ai les prochaines années. Je ne veux <rire> pas trop pour rester un minimum crédible. Déjà qu'il me reste pas beaucoup de crédibilité, Cyril, si je regarde un, un tout petit peu, ça serait bien. Bon, merci beaucoup
1: euh, Guillaume pour ce fait. point euh, italien. Nous, on va quitter l'Italie et on va s'envoler pour l'Allemagne. Nous voici donc en Allemagne, on retrouve David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga qui a vécu un week-end, je dirais, plein de suspense à l'image de cette victoire du Bayern dans le temps additionnel face à Leipzig sur un but d'Harry Kane, un but qui pourrait compter David.
0: Oui c'est peut-être peut l'image du week-end sur le plan sportif, Cyril salut à tous, euh, Harry Kane qui, a, qui avait marqué un premier but, le Bayern euh, disputait un match difficile contre Leipzig, on avait appris euh, quelques jours plus tôt que Thomas Tuchel s'en irait à la fin de la saison, donc il y avait quand même plein d'incertitudes sur la réaction de l'équipe ouais. par rapport à ce, à, ce, à ce mini tremblement de terre en Bavière, euh, et euh, Harry Kane a répondu présent, c'est lui qui, qui tire l'équipe euh, cette, cette saison, euh, 25, 26, 27 buts, on ne sait pas où il va s'arrêter, euh, le record est, est possible en fin de saison pour lui, et il a sauvé le Bayern d'un match nul qui aurait encore euh, bah, permis aux critiques de, 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 se, de se déchaîner. Ouais. Et, euh, Harry Kane, servi par Choupo-Moting, dans la 91e ou 92e minute de la rencontre, euh, ça donne un peu d'air au Bayern, ça donne un peu de crédibilité à Thomas Tuchel, qui avait par exemple déplacé Kimmich latéral droit. Et euh, ben voilà, le Bayern garde son petit espoir, son petit espoir, 8 points derrière Leverkusen de, de réussir un, un miracle entre guillemets en fin de saison et d'enchaîner de, avec un 12e titre consécutif. Tiens, d'ailleurs sur, sur Thomas Tuchel, parce que
1: la semaine dernière, on avait palé, parlé du Bayern, de la crise. Et dans l'après-midi, quasiment, on avait la, la décision du, du Bayern. Euh, pourquoi faire ça maintenant Est-ce que c'est une volonté de... Mettre la pression sur les joueurs et dire, sachez que dans six mois, il ne sera plus là et euh, donnez tout, on verra après. Est-ce qu'il y a une volonté peut-être, est-ce que ce qu'on a lu, euh, bah, de déjà euh, blinder un petit peu Xabi Alonso comment, comment on voit les choses
0: Oui, alors le, la première chose, c'est qu'il y a une tradition bavaroise qui n'est pas forcément très positive. Euh, c'est souvent le cas dans les très grands clubs comme le Real, le Barça et quelques autres, bien sûr. C'est que euh, quand vous enchaînez les, les mauvais résultats, il n'y a pas d'alternative. L'entraîneur est mis en cause durement et on doit trouver une solution de sortie. Avec le Bayern, ce sera ce sera dans quelques mois, sauf si les défaites qu'on continue ouais. à s'enchaîner. Mais on a eu ce week-end une première réponse et c'était euh, c'est le président Dresden qui a qui a qui a invité euh, Thomas Tuchel à un déjeuner et on s'est mis d'accord très vite. Euh, on s'est mis d'accord très vite pour euh, cesser la collaboration. Je pense que les dirigeants du Bayern voulaient trouver une solution et je pense aussi que Thomas Tuchel euh, s'est senti soulagé parce ouais. que il était euh, il était très frustré euh, ça ne fonctionnait pas dans la communication avec euh, avec certains cadres et ça va lui permettre maintenant d'avoir les coups des franges de pouvoir prendre des décisions en disant euh, à ses joueurs ben bah, <rire> quel que soit votre destin en fin de saison moi je m'en vais donc ouais. euh, voilà on va on va faire feu de tout bois et c'est un peu ce qui s'est passé ce week-end le risque évidemment c'est qu'il y a une déconnexion totale et que et que Tourol n'est plus de prise du tout sur son équipe mais pour l'instant la première réponse le premier indice c'est que sportivement il y a eu quand même un léger rebond Et euh, voilà c'est voilà, surtout une tradition bavaroise de dire Allez on a, on a enchaîné trois défaites, on réagit C'est l'entraîneur qui évidemment en fait les frais
1: Alors mon cher David on vient de te voir pour parler un petit peu euh, football populaire euh, Et un petit peu culture parce qu'on a vu ces derniers mois une fronde de la part des supporters euh, allemands contre euh, CVC euh, qui négociait un deal avec la Ligue Allemande. Le deal, grosso modo, c'était d'échanger 8% des droits TV contre euh, 1 milliard d'euros disponibles immédiatement pour, pour les clubs. C'est ce qui s'est passé en France, euh, notamment. Finalement, face à la résistance euh, des supporters allemands qui ont usé de toutes sortes de stratagèmes en interrompant les matchs, avec des balles de tennis, avec euh, des, des, des pièces en chocolat, notamment, euh, bah, le deal est tombé à l'eau. Et les supporters allemands et les ultras, a fortiori, ont gagné leur combat. Comment tu vois les choses comme... Est-ce que tu peux nous expliquer déjà d'où est venu ce mouvement
0: Ouais, alors vrai débat de société en Allemagne. Ouais, okay. ça, la grande presse généraliste s'en est emparée. Le, le Spiegel de la fin de, de semaine, qui est l'hebdomadaire de référence pour la société en Allemagne, s'en est emparé avec, avec un traitement très ironique de la chose. On peut y revenir ultérieurement. Mais surtout, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que il y a cette tradition euh, des supporters allemands de vouloir absolument, symboliquement ou réellement, en fait, à la limite, c'est pas tellement le plus important, vouloir absolument euh, garder une partie démocratique, une partie anti-commerce dans, dans le football, y compris dans les deux divisions euh, euh, d'élite, ouais. la Bundesliga 1 et la Bundesliga 2. Les supporters tiennent absolument à préserver leur modèle, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir une de décision, un pouvoir de décision dans les choix des clubs, dans les choix de leur club. Il y a des, il y a des, euh, des exceptions qu'on peut balayer assez vite, RB Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg, Offenheim il y a euh, des, des exceptions plus ou moins acceptées, mais le, le modèle global, c'est que les supporters veulent garder ce côté démocratique dans le football via cette fameuse règle 50 plus 1, c'est-à-dire qu'il est impossible pour un investisseur quel qu'il soit, de posséder plus de la moitié des parts euh, dans, dans le club. Euh, les, les supporters gardent donc un droit de, euh, de décision ouais. euh, lorsqu'il y a une décision importante à prendre euh, dans, dans le club. Et ça, c'est l'un des volets. Mais l'autre volet, c'était effectivement, tu l'as bien expliqué, Cyril, euh, que la Ligue euh, laisse entrer un investisseur aussi pour, euh, pour gonfler les revenus, pour... Euh, euh, pour que les droits télé aussi soient, soient répartis différemment. Et les supporters ne veulent absolument pas entendre parler de cela. Ce qui est frappant en Allemagne, Cyril, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une vraie fracture entre les leaders d'opinion, entre les, les élites pensantes euh, et euh, le populaire. Qui, euh, on a l'impression qu'il y a un vrai décalage. Les éditoriaux dans la presse disent... Ben, ça serait bien quand même de suivre le rythme des grandes ouais. ligues européennes parce que sinon on va perdre notre compétitivité sportive. Mais les supporters ne veulent pas entendre parler de ça. J'étais en voyage à côte bousse ce week-end aussi et j'ai bien vu que les supporters de ce club qui est en perdition sur le plan sportif ne veulent pas entendre parler d'un investisseur, d'un apport d'argent. De, de, et c'est une, symboliquement une belle explication aussi. Je crois que cette tradition-là n'est pas près de lâcher il y a eu des banderoles très très sévères dans les ouais. tribunes de tous les stades. Il y a eu des interruptions de match de 15, 20, 30 minutes, Cyril. Et euh, bah C'est une petite victoire quand même populaire. Euh, il ne faut, il faut pas se voler la face sur le plan euh, financier, sur le plan sportif. Ça peut avoir un impact négatif sur la Bundesliga en comparaison de la Première League, en comparaison de la Liga, en comparaison peut-être aussi de la Ligue 1 à moyen terme. Mais pour l'instant, les supporters sont fiers d'avoir... Euh, d'avoir empêché la Ligue de, de faire ce deal, puisque la Ligue a décidé dernièrement d'interrompre de, ce mécanisme.
1: Euh, tu, tu parlais du, du Spiegel qui avait un ton très ironique. Euh, ouais. Comment ça a investi la, la sphère sociétale allemande Est-ce que les gens ont été naturellement du côté des, des ultras et de leurs revendications Ou euh, bah, le, le rationalisme économique euh, euh, faisait pencher un petit peu la balance Comment se positionnait
0: l'opinion euh, publique, j'ai envie de dire, sur ce sujet mais, mais encore une fois, il y a ce vrai, il y a ce vrai décalage, cette, ce vrai palier entre euh, les, les, les gens de, de, de pouvoir, les gens d'influence, mmh. euh, les gens qui sont un petit peu dans, dans, dans l'économie aussi du, 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 sport professionnel et qui poussent pour au moins pas à pas, euh, avoir un modèle qui soit compétitif avec les très grandes ligues ouais. européennes et mondiales parce que, parce que on a peur d'être déclassé. Euh, mais, mais à côté de ça vous avez le, euh, le peuple, même si ça peut paraître un peu péjoratif quand on, quand on utilise ce terme, mais le, le mouvement populaire qui dit mais nous on a une, une jurisprudence, on a un exemple avec le RB Leipzig, avec Red Bull, euh, qui, qui a, qui a dé-démocratisé notre système et on n'en veut absolument pas, on veut pas d'un d'un conseil de surveillance d'un club, d'un conseil d'administration d'un club qui décide de tout, des transferts, de la politique du club, de la politique vis-à-vis -vis des supporters. Et ça, ça a beaucoup refroidi sur les dix dernières années le, les, les Allemands qui ne veulent pas entendre parler d'un euh, élargissement de ce cas RB Leipzig. Et je crois que okay. ça a fait un, fait un effet hérisson un peu, Cyril, cette okay. affaire-là, de telle sorte que les, euh, les supporters sont prêts à accepter, ça peut paraître un peu absurde, sont prêts à accepter de perdre un peu en compétitivité vis-à-vis -vis de Manchester City, vis-à-vis -vis du Real Madrid et vis-à-vis -vis de tous les autres. Euh, qui si gardent à... leur identité, quoi. Voilà, exactement. Alors, ça va être évidemment une question qui va revenir mm -hmm. dans les prochains mois et dans les prochaines saisons sur le, sur le tapis. On verra si ça évolue, mais pour l'instant, on en est là. Il y a vraiment cette, cette barricade, cette barrière. On veut garder ce, ce côté démocratique, même si il faut bien le dire, dans les deux divisions professionnelles, il est un peu artificiel aussi. Euh,
1: dernière petite question sur le sujet parce que euh, ça nous renvoie à ce qui se passe en France. Euh, ce deal avec euh, CVC qui a été signé, euh, non pas en Catimini, mais disons qu'on n'a pas compris peut-être euh, instantanément les conséquences de, cette, euh, de cet accord-là. Est-ce que ça a été discuté aussi en Allemagne, ce, ce qui s'est passé en France et euh, bah, le fait que finalement euh, la Ligue avait vendu une partie de son pactole à un fonds euh, d'investissement
0: Oui, on l'évoque, c'est ce que je disais par rapport à... Par rapport au classement actuel, ouais. la, la Bundesliga, elle est, elle est considérée comme la deuxième euh, ligue sur sa santé financière derrière la première ligue, aujourd'hui en Europe. Et forcément, on a regardé ce qui se passait en, en, ce qui se passe en Ligue 1, on a regardé ce qui se passait en Ligue 1 pour, pour la France. Oui, c'est expliqué, c'est discuté. Euh, c'est peut-être aussi pour ça... Que il euh, y a cette fracture entre euh, encore une fois ces leaders d'opinion qui disent il faut suivre euh, il faut prendre le train en marche ouais. il faut suivre pour qu'il n'y ait pas seulement le Bayern qui puisse rivaliser et que tous les autres soient complètement déclassés Dortmund y compris et encore une fois ce mouvement populaire qui dit mais nous on veut surtout pas changer de modèle et on veut rester dans notre euh, dans notre euh, fonctionnement très régional très fédéral auquel euh, tiennent beaucoup les supporters oui oui c'est c'est observé absolument et pour l'instant, je le répète, on ne veut surtout pas s'engager dans cette voie-là, dans, dans ce qui concerne les supporters allemands. En tout cas, la fronde a été euh, relativement violente quand même, pacifiste, ouais. mais assez violente. Et Hans-Joachim euh, qui est l'un des grands décideurs, le patron de Dortmund de la Ligue de football en Allemagne, a fini par se dire « bon, on arrête et on repousse ça plus tard ». Et bien voilà pour cette victoire
1: des supporters. Ça n'arrive pas si souvent que ça ces dernières années. Donc c'était important de le souligner dans Tour d'Europe. Merci beaucoup David. On arrive à la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur les mêmes plateformes d'écoute et sur Eurosport.fr pour voir les meilleurs extraits en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.